0: Das sind gewaltige Aussagen. Wir sind in einer Serie, die lautet Alles auf Anfang, Basic des Glaubens. Und heute geht es darum, Gott, Vertrauen. Kann man das? Und wenn man solche Aussagen gerade gesungen hat und von Herzen gesungen hat, ja, aber vielleicht sitzt du auch hier und denkst, naja, Klang gut, schöne Melodie, kann man schnell mitsingen. Aber das sind ja schon gewaltige Aussagen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen am Anfang. Eine Geschichte von einem wohlhabenden Griechen, der in Deutschland lebt und mehrere Apotheken besitzt. Er heißt Eukalyptus. Und ich hoffe, dass dieser Name nicht zu oft hier ist, in diesem Raum. Er könnte aber auch deinen Namen haben. Seit Monaten laufen seine Geschäfte schleppend. Und es geht irgendwie den Berg runter. Es hat mehrere Ursachen. Corona spielt keine Rolle mehr. Aber es geht einfach immer schleppender und immer schlechter. Einige Apotheken musste er schon schließen. Und trotzdem noch keine Wende zum Guten. Das Wasser steht ihm bis zum Hals. Erst drohte die Insolvenz, jetzt hat sie ihn erreicht. Alles, was er so mühsam aufgebaut hat, alles, was er so, so lange Zeit geglaubt hat, dass, es, dass er durchgebrochen ist, wirtschaftlich droht jetzt wirklich alles runterzugehen. Und seine Mitarbeiter, seine Familie, alles mit dem bekannten Bach runterzugehen. Und da bekommt er ein unglaubliches Angebot von einem äußerst wohlhabenden Juden, über den Eukalyptus schon einiges gehört hat, aber den er noch nicht persönlich hat kennengelernt. Das Angebot ist unfassbar. Einerseits eine Schenkung, andererseits eine Tilgung von allen Schulden, die er hat. Und darüber hinaus noch ein Angebot, sein Unternehmen auf sichere Füße jetzt zu stellen. Und Eukalyptus ist hin und her gerissen. Kann man so einem Angebot vertrauen? Ist es nicht zu schön, um wahr zu sein? Gibt es da Hintergedanken? Er hatte am Anfang seiner Karriere einmal mit einem Kredithallen zu tun. Der hat ihm auch ein Riesenangebot gemacht. Und im Nachhinein hat er gemerkt, viel zu hohe Zinsen, unglaublich viel Kleingedrucktes. Es war ein riesiger Verlust für ihn. Und er war dankbar, dass er da wieder rausgekommen ist. Also ist er jetzt sehr vorsichtig. Und er bespricht sich mit seinem Steuerberater. Dafür sind diese Leute ja da. Der prüft alles und kommt zu dem Ergebnis: Es ist nichts Verwerfliches. Alles scheint in Ordnung zu sein. Das Angebot ist klar, die Zahlen sind klar und die Unterschrift unter dem Angebot ist besiegelt ist echt. Nichts ist getürkt und das ist ja für Griechen wichtig. Aber Eukalyptus bleibt unsicher. Er ist einfach zerrissen, weil es nicht so passt mit dem, was er bisher erlebt hat. Da meint es jemand wirklich gut mit ihm? Da ist jemand bereit, einen Preis zu zahlen und alle seine Schulden zu tilgen? Und das ohne Hintergedanken. Eukalyptus hat einen guten Freund und eine gute Bekannte. Und äh, die sitzt zufällig heute im Gottesdienst. Und auch der Freund sitzt heute im Gottesdienst, zufällig auf deinem Platz. Und dich würde er jetzt fragen, sag mal, was rätst du mir? Was würdest du machen? Soll ich auf dieses Angebot eingehen? Verlockend einerseits, aber ich gebe dir ein paar Sekunden Zeit, zu überlegen, was du deinem Freund Eukalyptus raten würdest. Was du ihm sagen würdest. Würdest du etwas aus eigener Erfahrung sagen, dass du sagst, mach das bloß nicht. Mir hat auch mal jemand was versprochen. Oder würdest du ihm sagen, hey, ja, Mensch, greif zu. Was hast du denn schon zu, schon zu verlieren? Du bist doch nicht oben auf, du bist doch kurz vor der Talsohle. Was würdest du ihm sagen? Ihr Lieben, das Thema heute stellt die Vertrauensfrage in der Politik ein ganz wichtiges Thema, wenn die Vertrauensfrage gestellt wird. Und das ist wirklich ein wichtiges Thema. Kann man Gott vertrauen? Kurzer Rückblick. Tim hat vor 14 Tagen den Einstieg gemacht. Wie es zu dem Konkurs kam, wie es zu schlechten Entscheidungen kam, über falsche Wege gesprochen wie sind die Miesen in unser Leben reingekommen? Und Mark hat letzten Sonntag über dieses göttliche Angebot gesprochen in Form des Kreuzes und hat Menschen herausgefordert zum Kreuz zu kommen, zu diesem unglaublichen Angebot, ein Geschenk, eine Tilgung, ein neuer Vertrag, ein neuer Bund. Und es gibt tatsächlich dieses unglaubliche Angebot von Gottes Seite. Und darüber reden wir. Und ich rede darüber, dass ich, ich, weil ich darüber nicht nur informiert bin, sondern weil ich das glaube. Ich rede nicht darüber, weil ich dafür bezahlt werde. Dass man sagt, so: sowas muss man hier erzählen. Sondern weil ich davon überzeugt bin. Und natürlich... Es geht um viel, viel mehr als um Geld und wirtschaftliche Unterstützung. Und trotzdem helfen uns die, solche Geschichten oder solche Vergleiche. Auch Jesus hat sie damals ganz oft gebraucht. Jesus hat über Geld unglaublich oft gesprochen. Weil er es immer wieder benutzt hat für Vergleiche, für unsere Lebenssituation, der ja ist. Über Finanzen, Miseren, Aktien, damals hieß es noch Talente. Und all diese Dinge hat er immer wieder gebraucht, um Sachen deutlich zu machen. Und deshalb habe ich auch diese Geschichte am Anfang gewählt. Ich kann auch ein anderes Beispiel wählen. Stell dir mal vor, für deine Situation, ich weiß nicht, ob du gerade wirtschaftlich auch ein bisschen am Schwimmen bist. Da hat jemand eine große Summe bei PayPal hinterlassen. Und sie ist für dich, sie ist auf deinen Namen hinterlegt worden, Geld, was du im Augenblick dringend brauchst. Die Summe ist da, es ist bescheinigt. PayPal hat ja sogar bescheinigt, dass es da ist. Was musst du tun? Du musst es rüberkriegen auf dein Konto. Du musst es transferieren. Auf dem PayPal-Konto nützt es dir nicht viel. Sondern du musst es für dich anwenden, auf dein Giro oder Kreditkonto oder wo auch immer du deine Konten hast. Und dann ist es deins. Das heißt, du kannst eine Menge hören über das, was wir hier erzählen und da sitzen und sagen, naja, ja, ich will mal gucken. Aber es geht heute nicht nur um Gott und nicht nur um Vertrauen, sondern es geht um dich. Ob du ihm vertrauen kannst, das ist eine Frage des Vertrauens und das ist eine ganz wichtige Sache. Wir alle wissen, wenn einmal das Vertrauen missbraucht worden ist, wie lange es braucht, um das wieder hinzukriegen. Vielleicht hast du gehört, dass es in der Bibel ein Wort gibt, was man mit Glauben übersetzen kann und gleichzeitig mit Vertrauen. Und das gleiche Wort kannst du mit Vertrauen übersetzen und gleichzeitig mit Glauben. Es ist ein und dasselbe griechische Wort. Aber im Deutschen sind da riesige Unterschiede. Also, ich glaube an Gott. Wer noch? Noch das kann man auch ganz schnell sagen. Ja, ich glaube an Gott. Leute sagen mir, irgendwas muss es ja da geben. Ja, ich glaube da auch. Irgendeine höhere Macht. Der andere nennt es positive kosmische Energie. Der andere nennt es Manitou. Weil ja auch schon Winnetou daran geglaubt hat. Also, wie man diesen Namen dann nennt. Irgendwas muss es geben, aber... Das ist auch eine Art von Glaube. Aber das ist keine Sicherheit. Irgendwas muss es da geben. Wenn ich sage, ich vertraue Gott, also das gleiche Wort. Ich glaube an Gott, ich vertraue Gott. Dann drücken wir damit etwas aus und sagen, ich kenne diesen Gott ein bisschen. Und ich vertraue ihm nicht nur hin und wieder, sondern manche sagen ja auch, sie haben ihr Leben, das ist kostbare Leben, ihm anvertraut. Und das kann man nicht, wenn man so sagt, da muss es irgendwas geben. Sondern da ist es schon sehr, sehr persönlich. Also Glaube und Vertrauen, das sind im Griechischen das ein Wort. Aber bei uns geht das weit auseinander. Also ich stelle mir vor, ich gehe durch die Stadt Montagmorgen und da steht jemand, den ich noch nie gesehen habe und der sagt zu mir, hören Sie mal, äh, ich bin gerade blank, können Sie mir 50 Euro geben? Ich muss hier irgendeine Rechnung bezahlen und, und ich verspreche Ihnen, glauben Sie mir, ich bin morgen früh wieder hier und ich gebe Ihnen das Geld zurück, glauben Sie mir. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier sitzen würden und würden sagen, ja klar, hat er doch gesagt, glaub mir. Die meisten würden wahrscheinlich sagen, <lacht> Ganz viel erzählen, ich kenne dich ja gar nicht. Gleiche Situation, montags morgens, Marc kommt zu mir, ich treffe Marc auf dem Hochtaler Markt. Und Marc sagt, hey, ich bin gerade ein bisschen klamm, Tanja hat mir das Konto gesperrt und kannst du mir, <lacht> könntest du mir mal 50 Euro geben? Vertrau mir, ich, du kriegst das nächste Woche wieder. Natürlich würde ich dem auch nicht 50 Euro geben. Ich würde dem 100 geben, weil wir sind ja befreundet. Ist also eine ganz andere Kiste, weil ich ihn kenne. Und wenn er sagt, du kriegst das nächste Woche wieder, dann weiß ich, das macht er. Glaube und Vertrauen. Ihr Lieben, wenn wir nur 5% wüssten, wer Gott ist. Ich habe heute Morgen den Mitarbeitern ein Vers vorgelesen. Gott, du bist voller Güte und voller Erbarmen. Ein ganz kleiner Teil von Gott. Wenn wir nur 5% wüssten, wie das Herz des Vaters tickt. Seine Treue, sein Erbarmen. Jeder von uns, jeder würde sagen, mehr. Ich möchte ihn kennenlernen, mehr, näher, ihn mehr liebhaben, haben, ihn mehr, einfach ihm mehr vertrauen. Das Problem ist, wir haben noch weniger als 5% oft von Gott. Ja, es gibt hier einige, die kennen ihn schon recht lange, aber hier gibt es einige, die wissen nicht genau. Irgendwas muss es da geben, ja. Wir haben Vorstellungen. Die Bibel sagt, wir sollen uns kein Bild von Gott machen. Und trotzdem haben wir alle ein Bild. Wir haben eine Vorstellung, wie dieser Gott wohl ist. Und diese Bilder sind sehr, sehr unterschiedlich. Ganz früh, schon von klein auf, von Anfang an, hat jemand angefangen, dieses Bild zu malen in deinem Leben. Oft waren es die Eltern, manchmal auch die Oma. Irgendwann dann ein rallye lehrer Freunde, die Kirche, ein Pfarrer, ein Priester, ein Prediger, was auch immer. Sie haben angefangen Bilder zu malen in deinem Inneren über Gott. Und dieses Bild hast du heute noch. Vielleicht hoffentlich revidiert, aber manche haben so ganz blasse Bilder, so, so, wo man, muss man zweimal hingucken, so, so, so blasse Farben. Da ist was, aber man kann es nicht so erkennen von Gott. Manche haben nahezu ein weißes Blatt, weil sie in einem Elternhaus gelebt haben, wo man über diesen Gott nicht geredet hat. Den gab es nicht. Das hast du so ein atheistisches Elternhaus, also lass mich mit dem Scheiß in Ruhe. Ein weißes Blatt, keine Ahnung, wer das ist. Manche haben dunkle Bilder von Gott, gruselige Farben, dunkle Bilder mit keinem Gott, den man lieben möchte und den man näher kennenlernen möchte. Andere haben so Figuren im Kopf. Gott ist wie so ein Schiedsrichter, der immer so aufs Spielfeld guckt und der nur dabei ist, immer zu pfeifen, wenn faul gespielt wird und gelbe und rote Karten verteilt und so achtet Gott auf Menschen. Was da gespielt wird, ist ihm egal. Hauptsache, es wird kein voll gespielt. Andere buchstabieren Gott. Vor allen Dingen oft jüngere Leute. G-O-T-T. -T, Guter Opa, total taub. Das ist so einer, ja, der anderen Generation. Für mich nicht relevant weil ist so einer, den man Weihnachten besucht, wo die Kirchen voll sind. Da geht man hin, aus Tradition, weil die Oma dazu will. Aber letzten Endes eine Generation, mit der man nichts zu tun haben will. Manche betrachten Gott auch als Spielverderber. Alles, was Spaß macht, abklemmen. Frag nicht, nichts für dich nicht mit groß geworden, man hat mir nie erklärt warum, aber ich hatte immer das Gefühl, Gott hat was gegen mein Leben und Gott hat etwas gegen meine Freuden und ich habe jahrelang all die Leute beneidet, die an diesen Gott nicht geglaubt haben und machen konnten, was sie wollten und ich war ständig am Abklemmen oder es gibt das Bild des Polizisten-Gott, ähnlich wie der Schiedsrichter von der Polizei sagt man ja, dein Freund und Helfer, oder? Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du einen Polizeiwagen hinter dir herfahren siehst. Oder wenn der eigene einer an der Ecke steht. Ich hatte noch nie das Gefühl, anzuhalten, dahin zu rennen und sagen, meine Freunde und meine Helfer, schön, dass ich euch sehe. Guck doch mal mein Auto an, ob alles in Ordnung ist. Sobald die auftauchen, irgendwie, die mögen gar nichts Böses im Kopf haben, sitzt du da und wirst innerlich ein bisschen <lacht> kennst du das von Gott kaum kommst du in die Kirche was hat Gefühl wow. hoffentlich nicht länger als eine Stunde wie ist dein Bild entstanden du musst das Bild kennen denn wenn du eine Chance haben willst diesem Gott zu vertrauen musst du wissen wie du über ihn denkst wer hat gemalt Wer hat die ersten Pinselstriche gemacht? Waren es schöne Farben am Anfang und wurden dann dunkel? Oder waren sie von Anfang an dunkel? Mit Vertrauensbrüchen und mit Lügen. Vielleicht bist du in einem Elternhaus groß geworden, wo die Eltern einerseits fromm waren, sonntags, wow, aber alltags wie der Teufel auf Urlaub. Nicht deckungsgleich. Und das hat dich abgestoßen. Wenn man jetzt Zeit hätte, könnte man sich austauschen. Ihr könnt das in kleinen Gruppen machen. Ihr könnt das zu Hause machen. Wie war dein Gottesbild? Nicht unbedingt, wie ist es heute, sondern wie ist es groß geworden? Mit welchem Gottesbild bist du groß geworden? Blass, dunkel, irgendwelche Figuren. Ihr Lieben, der unsichtbare Gott, den noch nie einer gesehen hat. Wenn irgendjemand mal sagen würde, ich habe Gott gesehen, glaub ihm nicht, der müsste tot sein. Denn Gott, den noch nie einer gesehen hat, der ist einen Weg gegangen, um sich zu zeigen. Und weißt du warum? Weil er nicht wollte, dass du mit diesen, dass Menschen mit diesen Bildern, kaputt gehen, mit diesen Bildern leben und mit diesen Bildern sterben und dann einem Gott begegnen, wo sie sagen, Mann, was war ich bescheuert? Warum hat mir das denn keiner gesagt? Und deshalb ist Gott diesen Weg gegangen, dass du ihn entdecken kannst. Ich bin, der ich bin. Und ich werde sein, der ich sein werde. Dein Vater. Du kannst sogar Papa zu mir sagen. Dein Freund, dein Helfer, dein Begleiter, dein Beschützer, dein König. Auch der gerechte Richter. Aber das Wort liegt auf der gerechte Richter. Dein Gott. Und wir haben über diesen Weg schon gehört. Der Weg trägt einen Namen und der Weg heißt Jeschua. Der Geburtstag von ihm liegt ja noch nicht lange zurück und Jeshua bedeutet Gott rettet. Dazu hat er sich gezeigt. Und als Jesus auf die Welt kam, hat er einen Satz gesagt, den nie ein Mensch vor ihm und auch hinter ihm gesagt hat. Er konnte ihn sagen. In Johannes 14 Vers 9. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Das heißt auch, wer mich hört, der hört den Vater. Wer mich beobachtet, wie ich mit Menschen umgehe, der beobachtet den Vater. Ich und der Vater, wir sind eins. Wir sind uns nicht ähnlich. Er tickt nicht ein bisschen so wie ich auch, sondern wir sind eins. Du siehst mich und du siehst Gott. Das heißt, wenn du mit deinem alten Bild aufräumen möchtest, wie ist er denn? Dann kann ich dir nur sagen, lern Jesus kennen. Dann siehst du, wie er ist. Und Menschen haben eine Hochachtung an Jesus. Auch wenn sie so an Gott nicht glauben, aber wenn sie so die Geschichten von Jesus sehen, da macht sich kaum einer darüber lustig, weil er war authentisch, er war echt. Lerne Jesus kennen. Ein Mann, der drei Jahre mit Jesus unterwegs war, damals war der jünger Johannes, später der Apostel Johannes. Und er hat einen Brief geschrieben, mehrere Briefe und auch ein Evangelium. Und im Prolog von dem Evangelium heißt es in Johannes 1, Vers 14, er, damit spricht er von Jesus, er, der das Wort ist, der wurde Mensch. Und er lebte unter uns. Er war voller Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit. Der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, geschenkt hat, gegeben hat. Ich liebe diese Zusammenfassung im Leben Jesu, eine der schönsten Zusammenfassungen seines Lebens. Voller Gnade und Wahrheit. Das ist ja das, was wir Menschen oft nicht hinkriegen. Entweder uns geht es ums Recht und wahrhaftig zu sein und dann sind wir oft lieblos oder wir sind voller Liebe und dann lassen wir was hinten runterfallen. Jesus war voller Liebe, voller Erbarmen und voller Wahrhaftigkeit. Und das hat er immer zusammengekriegt. Ich liebe eine Geschichte besonders, die das so zeigt. Die Frau am Jakobsbrunnen. Johannes 4, kannst du es nachlesen. Da ist eine Samariterin. Jesus spricht mit ihr, machen eine theologischen Debatte ein bisschen. Und dann sagt Jesus zu ihr, übrigens, hol mal deinen Mann. Und die Frau sagt, fällt gerade aus, wegen ist nicht. Also ich habe keinen. Dann sagt Jesus, ja, du hast richtig geantwortet. Du hattest bereits fünf Männer. Und den, bei dem du jetzt wohnst, ist auch nicht deiner. Sehr wahrhaftig. Und er stimmte. Aber was ist der Grund, warum die Frau weggeht von Jesus, ins Dorf geht und sagt, hey, den müsst ihr hören. Ob das nicht der Messias ist? Der hat mir die Wahrheit gesagt. Aber Jesus musste das in einer Form gesagt haben, die nicht abstoßend war, verletzend, von oben herab. Sondern die Frau wurde die erste Missionarin für Jesus und hat die Leute alle rausgeschickt. Jesus begegnet ihr voller Liebe und Erbarmen und bleibt wahrhaftig. Noch einmal, wenn du wissen willst, an wen du glauben sollst, wenn du wissen willst, wem du vertrauen sollst, rate ich dir, lass Jesus sein Bild von seinem Vater in dir malen. Alles auf Anfang. Ein weißes Blatt. Jesus radiert da nicht rum, sondern er fängt an, dir diesen Gott zu zeigen, von dem er gekommen ist. Aber wichtig ist, und damit im letzten Teil möchte ich sagen, entscheiden musst du. Das ist alles ein Angebot. Das ist alles zu schön, um wahr zu sein. Ist wirklich so ein Gott? Der selbst da, wo ich ethisch so versagt habe, wo ich so viel Mist gebaut habe, wo ich vielleicht meine Ehe in den Sand gesetzt habe, wo ich mich an meinen Kindern vergangen habe, was immer ich getan habe an schlimmen Dingen, immer noch das Angebot aufrecht hält. Alles auf Anfang. Was fehlt, ist deine Entscheidung. Du kannst dein ganzes Leben sagen, schön wär's, kann ich mir nicht vorstellen, glaube ich nicht. Es ist deine Entscheidung. Und ihr Lieben, auch das ist mir wichtig zu sagen, es geht hier nicht um eine billige Einladung. Komm zu Jesus und es wird alles gut. Komm zu Jesus und du hast keine Probleme mehr. Wer dich so ködert, geh weg. Das ist ein Lügner oder ein Betrüger. Komm zu Jesus und er stellt in deinem Leben alles auf Anfang. Jesus war sehr klar an diesem Punkt. Ich möchte euch noch eine letzte Bibelstelle lesen. Lukas 9, Vers 23 und 25. Sehr wahrhaftig und trotzdem mit einer großen Liebe ausgesprochen. Jesus sprach zu der Menge, also zu den Leuten, die da um ihn herum waren, wenn einer von euch mit mir gehen will, also wer mir nachfolgen will, der muss sich selbst verleugnen, jeden Tag aufs Neue sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer versucht, sein Leben zu retten, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es retten. Denn was nützt es, wenn du die ganze Welt gewinnst, aber an deiner eigenen Seele Schaden nimmst und sie verlierst? Das wäre eine Predigt für sich. Nur zwei Dinge. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will. Niemand zwingt Jesus und niemand wird bis heute gezwungen. Wer mir nachfolgen will. Jesus wird dir nicht nachfolgen. Er wird sich auf die Suche machen nach dir. Das macht er schon lange. Sonst selbst du nicht hier. Aber er wird dir nicht nachfolgen. Sondern er will, dass du ihm nachfolgst. Das ist sein Angebot. Und um dieses Ziel zu erreichen, nennt Jesus wirklich sehr offen und sehr ehrlich, nicht nur an dieser Stelle, dass es Konsequenzen hat. Dass du eben nicht mehr die Nummer eins bist, sondern eher. An anderer Stelle sagt er, wer nicht bereit ist, alles zu verlassen, um meinetwillen, der ist meiner nicht wert. Das sind so Worte, wo man sagt, uh. Aber es stimmt. Jesus lädt die Leute nicht ein zu einem religiösen Trip am Wochenende. Auch nicht, dass, du alle, dass alle ein bisschen netter werden. Es geht wirklich um Leben und Tod. Und um das, was danach kommt. Und deshalb ist dieses Angebot hier so allumfassend. Nicht nur komm, mach, folge mir nach und wir schon sehen. Wisst ihr, wir leben in einem Land, äh, Quatsch, in einer Welt, wo zwei Drittel aller Menschen, die an Jesus glauben, die ihm vertrauen, verfolgt werden, heftige Preise zu bezahlen haben. Ausbildung nicht machen können, in Gefängnissen sitzen. Pastoren wie ich, die predigen und die daraufhin gefangen genommen werden und zehn Jahre irgendwo in einem Arbeitslager sind. Es ist bis nach wie vor eine, eine wichtige Entscheidung. Wir leben hier in einer großen Freiheit. Christsein kostet in dem Sinne nichts. Außer, dass manche Leute müde lächeln vielleicht. Und trotzdem ist es wichtig, Du weißt, es geht um einen Wechsel an Leitung im Leben. Du darfst ihm nachfolgen, wer immer mir nachfolgen will. Alle, die ihn damals aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder des Vaters zu werden. Und den hat er erzählt, wer Gott ist. Also. Wie kannst du an Gott glauben? Lernen. Wie kannst du lernen, Gott zu vertrauen? Ich kann dir einfach nur sagen, Lerne Jesus kennen. Dann zeigt er dir, wer Gott der Vater ist. Und folge Jesus nach, dann bringt er dich nach Hause. Zu diesem Gott und Vater. Und dass du einmal da stehst, obwohl ihr dir das alles nicht vorstellen konntest Und zu sagen wow er hat mich zurück ins Leben gebracht. Er hat mich zurückgebracht zu dem der mich liebt, der alles für mich investiert hat Vom Kreuz von der Krippe bis zum Kreuz. Die ganze Investition Gottes war für dich. Und es ist deine Entscheidung. Und ich lade dich ein. Wir haben einen Alpha-Kurs im Augenblick, der letzte Woche gestartet ist. Du kannst noch dazukommen, wo die Basics gepredigt werden, die du wissen sollst. Gleich nach dem Gottesdienst werden hier vorne Menschen stehen für ganz verschiedene Anliegen beten. Notsituationen, Krankheit. Aber du kannst auch zu ihnen kommen und sagen, ich möchte gern Gott kennenlernen. Ich möchte einen ersten Schritt gehen. Noch einmal ist es deine Entscheidung. Und ich möchte gern dafür beten, dass du heute vielleicht erkannt hast, ich habe ein Bild von Gott. An den will ich nicht länger glauben. Aber wenn es einen Gott gibt, der anders ist, dann will ich ihn kennenlernen. Ich möchte gerne für dich beten. Jesus, du hast damals den Vater gezeigt, weil du wusstest, wer er ist. Du kamst vom Vater. Und Menschen haben gesehen, wie du gelebt hast, wie du geredet hast, wie du mit Ausgestoßenen umgegangen bist du dir Zeit für einzelne Menschen genommen hast. Und immer klingt der Satz nach, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und das ist dein Anliegen auch heute, dass du den Einzelnen hier siehst, den Einzelnen im Livestream siehst, den Einzelnen in der Lounge siehst. Und ich bete, Vater, dass du heute eine Möglichkeit findest, das Bild von dir was vielleicht dunkel oder blass oder verblasst ist, neu zu zeichnen. Ich bete für jede einzelne Entscheidung, die jetzt auf dem Stuhl getroffen wird. Danke, dass es dir darum geht, uns zurück ins Leben zu bringen. Ich bin begeistert von dir.